0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar hoje sobre o que pode ser melhor para você quando você chegar em Portugal e posteriormente quando for viver aqui em Portugal, qual das duas opções, Airbnb ou arrendamento, vão ser mais vantajosas ou desvantajosas de acordo com cada caso. Então, obviamente eu peço para você, se faz parte já do nosso canal, deixe o seu like, se não faz parte ainda, Pense em participar, pense em se inscrever aqui no nosso canal, porque nós temos vídeos quase todos os dias e com certeza nós vamos ter um assunto que seja do seu interesse, um assunto que possa lhe ajudar na sua vinda aqui para Portugal. E agora sim, estamos de volta justamente para tratar desse assunto que... É, deixa muitas pessoas, principalmente o imigrante que obteve o seu visto, está para vir para Portugal, ainda não decidiu, ainda não sabe se vai ser mais vantajoso, se vai ser é, é, mais interessante vir e ter um arrendamento ou ter um Airbnb, usei esse nome Airbnb até porque é muito difundido, é das marcas a mais famosa, mas nós temos aí diversas outras marcas, é, desde alojamentos aí temporários, com uniplaces, com booking, com outras empresas. Então, o Airbnb na verdade é aquela marca que tornou-se como o Homo é para sabão em pó. Ela mesma autoexplica o que eu quero dizer. De um modo geral, então trouxemos aqui para vocês vantagens e desvantagens de cada quadro. Evidentemente, quem vai escolher o que é melhor para você é você. Mas para nós é importante dar esta opinião porque muitas pessoas que nunca estiveram em Portugal, que não viveram ainda em Portugal, deixam de considerar pequenos hipóteses, pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Na tela de vocês já temos aí então é, o nosso material que vai acompanhar aí o nosso vídeo. O vídeo vai ser rápido, vai ser um vídeo aí bem, bem claro, bem objetivo. Lembrando que se vocês gostam de vídeos com esse tipo de material, aqui embaixo na descrição nós temos o link para o nosso vídeo de quinta-feira da live do Clube do Passaporte. Se você não faz parte do Clube do Passaporte, saiba, lá o nosso material constantemente é assim, toda semana é assim e, obviamente, é muito vantajoso participar aí do Clube do Passaporte e ter acesso a essas lives exclusivas. Então, dos dois métodos, entre o arrendamento tradicional e e um arrendamento que o certo nome seria o, o short rentals ou por curta temporada, né? O Airbnb, Uniplaces, até pela própria é, Booking você pode fazer esse tipo de arrendamento, né? De, de, de reserva do imóvel. Você tem vantagens e também desvantagens. De um modo geral, a principal, as principais vantagens que eu posso trazer aí sobre o arrendamento nesse estilo do Airbnb ou da Uniplaces é que tem as suas contas todas inclusas, então nós temos ali, tanto a, a, além do aluguel, você está pagando a conta de água, de luz, de internet, tudo isso está incluso dentro de um único pacote, o que é muito vantajoso para o imigrante que recém chega em Portugal, que muitas vezes não quer fazer uma fidelização com uma companhia telefônica, com uma companhia de voz de internet. Como nós falamos no nosso último vídeo, isto tem suas desvantagens também. Se você não viu o nosso último vídeo, veja, porque é bem importante. Então tem essas contas todas inclusas. E esta é uma das vantagens do Airbnb, porque você chega e ele está pronto para o uso, certo? Nessa situação você também sabe que tem um valor fixo mensal. Supomos aqui que José encontra um Airbnb ao valor de... 500 euros mensais, é um valor extremamente baixo dependendo da região onde for. 500 euros mensais, vai estar incluso água, luz, telefone, internet, é, é, a questão muitas vezes do aquecimento e também né, o próprio aluguel do imóvel. É de se lembrar que o Airbnb já vem com a mobília inclusa, o que é vantajoso porque evita que você tenha um custo aí de, de aquisição de bens certo que é, podem descapitalizar muito um imigrante quando ele chega em Portugal. Então você, recém chegou em Portugal, está com aquele dinheiro na mão, guardadinho, porque para uma eventualidade pode necessitar. Quando você vai ao Airbnb, você evita de estar gastando esse dinheiro com coisas básicas, coisas simples, desde um colchão, uma coberta, uma... uma Panela, né? O trem de cozinha, chamado aqui em Portugal, para que você possa realizar aí, fazer a sua comida e etc e tal. Então o Airbnb basicamente é chegar e usar, e isso é muito vantajoso. Agora, no entanto, também não é somente isto que deve ser considerado. Nós temos na tela de vocês algumas desvantagens que nós podemos também elencar sobre o sistema do Airbnb. Primeiro que eu posso dizer que talvez seja a maior desvantagem é não ter o contrato registrado nas finanças. Quando você faz um arrendamento, certo, por uma plataforma, seja Uniplaces, Airbnb, Booking, etc e tal, você tem um contrato com a plataforma e, obviamente, ela que intermedia a situação entre você e o proprietário do imóvel. Mas você não tem este contrato registrado nas finanças. Isso significa que, se você precisa ir ao CEF, por exemplo, você não consegue demonstrar para o CEF que este contrato está nas finanças, porque não existe o registro desse contrato lá junto à Autoridade Tributária aduaneira Então, qual seria a alternativa que muitas pessoas me perguntam, inclusive, se estão nessa situação, o que, que poderiam levar ao CEF? A alternativa seria, evidentemente, levar um atestado de morada feito na Junta da Freguesia. Agora, observe bem, o atestado de morada feito na Junta da Freguesia já foi um documento muito mais simples de se fazer em Portugal. Hoje em dia, já não é tão simples de fazer, depende aí pelo menos duas testemunhas que sejam moradoras e votantes naquela freguesia para assinar por você, indicando que de fato você reside naquele local e quando as pessoas estão num imóvel que comumente é utilizado por Uniplace, Airbnb, etc. então é muito difícil que encontrem alguém disposto a dar esse tipo de declaração. Então as pessoas ficam naquilo que nós costumamos dizer aqui em Portugal, correndo atrás do rabo do cachorro, porque vão para um lado, vão para o outro e não conseguem resolver os seus problemas. Além disso, tem uma outra grande desvantagem que nós podemos trazer aqui, que é poder não renovar este contrato ou este acordo no verão. Por que que eu trago isso? Porque muitas pessoas estão, neste momento, dentro de um imóvel da Uniplaces, da Airbnb, e têm a expectativa de um arrendamento, talvez por um período aí de cinco meses, de seis meses, mas não sabem se quando iniciar-se o verão aqui em Portugal, vai haver a renovação deste contrato ou deste acordo que há. Por quê? Porque evidentemente é muito mais vantajoso para o proprietário de um imóvel desses, arrendar é, diariamente, ou seja, por diárias para as pessoas no verão, do que arrendar no inverno. Eu já fiz uma vez este cálculo em um grupo e, obviamente, isto é, causa um pouco de, de incomodação para as pessoas, porque, obviamente, falam, ah, mas quem que vai pagar este valor, porque é um valor muito alto, porque quem trabalha em Portugal não paga esse valor, e eu concordo, por quê? porque nós falamos de, quando falamos de Airbnb, de aluguel para turistas. Quando nós falamos de Uniplaces também aluga-se muito para turistas. E o turista que vem da Alemanha, que vem da Holanda, que vem da Suíça, ele não se importa em pagar 35 euros por diária, 40 euros por diária, 60 euros por diária, até 100, 120 euros por diária, dependendo, obviamente, do é, conselho que se encontra o imóvel e do estado e do tamanho do imóvel. Então, veja bem: se naquele caso onde José tinha alugado um Airbnb por 500 euros por mês e para o período do inverno, o proprietário do Airbnb talvez ficava empatado, talvez tinha um pouquinho de prejuízo, mas não tanto, quando nós falamos em termos de verão, aquele mesmo imóvel por dia poderia ser alugado por 35, 60, 100 euros por dia, o que faz manter um aluguel de 500 euros por dia né, como uma evidente, um evidente prejuízo, né, uma vez que mesmo que o aluguel fosse de 35 euros por dia, no final de um mês alcançava-se aí o valor de 1.050 euros, então mais do que o dobro, tá ok? Então muitas pessoas que estão no Airbnb aí no período agora do inverno, ou no Uniplaces, agora no período do inverno, não tem certeza se vai haver a renovação no verão, justamente porque o proprietário pode ganhar mais dinheiro no verão alugando por dia e não por mês. Quando nós vamos ainda falar do outro lado, vamos falar do arrendamento, certo? Temos algumas vantagens e também temos algumas desvantagens. Então, obviamente... Eu vou falar sobre isso agora, mas primeiro eu quero dar um grande abraço para Ronan Matos que falou aí Boa noite, doutor Célio, o tema é interessantíssimo. Então eu fico muito feliz que você tenha gostado do nosso tema. Vamos tentar trazer mais temas assim para vocês, lembrando que as sugestões de temas sempre lá no meu Instagram, no Sauer, tá bem? Arrendamento, vantagens. Primeiro você pode organizar do seu jeito, ou seja, você vai ter um custinho a mais para fazer ali colocar o sofá que você quer colocar a televisão que você quer, colocar a chaleira que você quer, mas no final o imóvel fica um pouco mais com a sua cara. Você pode pintar a parede, você pode colocar um quadro na parede, você pode tratar aquilo como se fosse seu pelo tempo que você vai usar, porque de fato é você quem vai viver ali, então você vai mobiliar do seu jeito, vai decorar do seu jeito, o que já é por si só uma vantagem. Não obstante tudo isso, tem ainda né, o fato de ter o contrato registrado nas finanças. Lembro que isso depende do proprietário registrá-lo. Mas via de regra, o que a lei pede é que o contrato seja registrado nas finanças e isso é uma vantagem para quem é imigrante, para quem vem para morar em Portugal. Por quê? Porque o contrato registrado nas finanças serve para o SEF para a finalidade de fazer autorização de residência. Se você veio com o visto, for lá no CERF, vai mostrar o contrato registrado nas finanças, vai servir para essa finalidade. Não obstante tudo isso, não coloquei aqui, mas tem uma outra vantagem muito interessante, que é o quê? Você sabe que o período do arrendamento é de pelo menos um ano. Então, como o período de arrendamento é pelo menos um ano, você sabe que não vai ocorrer no verão da pessoa lhe notificar para sair, certo, óbvio se tudo estiver pago certinho, direitinho, ninguém vai lhe notificar para sair, porque a pessoa ganharia mais dinheiro no aluguel dia diariamente, né, no dia após dia, tá ok? Então isso é uma vantagem também. E nós temos desvantagens do do arrendamento que são até bem claras, são é, muito comentadas, mas eu não poderia deixar de trazer aqui. Uma delas é a necessidade das calções, ou seja, necessita ter aí um depósito né, é, é, de valores na conta do proprietário, um depósito que geralmente vai de uma a duas rendas, para que o proprietário possa restituir o apartamento, o imóvel, nas condições em que ele lhe entregou, se você deixar o imóvel é muito destruído, usamos esta palavra para ficar bem claro. Então você foi lá, alugou a casa do indivíduo, quebrou metade das paredes, pichou o teto, óbvio, né? Quando a pessoa restituir o imóvel para ela, ela vai ver aquilo, não vai querer deixar daquele jeito, porque não vai conseguir arrendar para mais ninguém. Então é evidente que ela não vai lhe restituir o calção. Agora, imagine José. José fez o arrendamento do imóvel, deixou o imóvel bonitinho, quando saiu ele pintou a, as paredes, tapou com um os buraquinhos dos preguinhos que ele fez para colocar ali os seus quadrinhos e restituiu o imóvel em perfeitas condições, como recebeu. Nessa situação, evidentemente, o proprietário tem a obrigação de devolver os calções, uma vez que o valor que fica de calção ele não é do proprietário, ele é um valor que fica de garantia pela boa restituição do bem. Mas lógico, isso faz um pezinho aí no bolso de quem paga, pelo menos enquanto não é restituído, e dessa forma, é evidente, é uma das desvantagens que nós podemos trazer aqui. Temos então o fator das contas não estarem inclusas. Que contas? Água, luz, telefone, internet. Essas contas que são é, mensais e diárias, que é do seu uso, então se você for pagar, evidentemente está pagando por algo que usou, mas é importante que você entenda que estas contas, elas não estão inclusas no arrendamento e você tem é, a obrigação, você tem a, a obrigação de manter este pagamento destas contas, você não vai ter lá a sua luz cortada, a sua internet falhando, vai ter obviamente, problemas. E isto não é obrigação do proprietário do imóvel, é obrigação de quem ocupa o imóvel. E, por fim, temos multas pela rescisão antes do prazo. Ou seja, o lado bom de você ter um arrendamento aí de um ano, de dois ou de três, é que lá lhe dá mais segurança de que você vai poder ocupar o imóvel por um período maior, né e não vai ter aí a turbação do seu direito de uso do imóvel, por este período, porque o, o proprietário do imóvel né, vai respeitar o contrato, contanto que você respeite a parte que lhe compete, ou seja, que você pague as rendas certinho. O que, que acontece nessa situação? Se você chega para o proprietário e fala assim, não, vou sair antes, o nosso contrato era de um ano, mas eu fiquei aqui dois meses e eu quero sair antes. Existem características legais que são exigidas tanto na forma em que você vai comunicar este proprietário de que você vai sair, quanto também no tempo em que você ainda tem que ficar e pagar pelo imóvel, certo? Antes de efetivamente poder sair do imóvel. E isso aí nós podemos botar que é uma multa pela rescisão, não é esse bem o nome adequado, mas é uma forma de simplificar a informação e, obviamente, de fazer que todo mundo entenda que não é a qualquer momento que você pode sair de um imóvel que você tem um contrato de arrendamento, tá bem? Então, são essas as vantagens e desvantagens. Vou dar a minha opinião agora sobre a questão de quem recém chega em Portugal, nunca viveu em Portugal, não conhece Portugal, aconselho realmente a pegar um Airbnb, Uniplaces um por um período aí de 30 dias, certo? Pelo menos 40 dias, 20 dias, alguma coisa que dê um tempo, dê um fôlego para você encontrar um imóvel que esteja na localidade que você pretende e que aceitem como um é, é, inquilino, certo? De um modo geral, não é fácil encontrar um imóvel para se arrendar aqui em Portugal. Isto pode ter mudado um pouco com a pandemia, mas as exigências sempre vão ser as mesmas. Vão pedir ou que tenha fiador ou que deixem vários meses antecipados para que, obviamente, tenha mais garantia o proprietário do imóvel de que você não vai né, ocupar o imóvel e ele depois se preocupar na justiça em lhe cobrar ou lhe expulsar da casa. De um modo geral, é a minha dica utilizar realmente do Airbnb, que tem suas vantagens, principalmente para quem recém-chegou e vai economizar um dinheiro ali no fato de ter recém-chego em Portugal e não precisar sair é, se preocupando com comprar mobília e depois fazer uma mudança eventualmente para um outro local. né? E evidentemente permite que você mesmo possa sair o imóvel, você mesmo possa olhar o imóvel, você mesmo possa decidir pelo imóvel que pretende. Porque muitas vezes pela internet as fotos não mostram a mesma, as mesmas sensações que você vai ter de estar, de entrar no imóvel, de ver ele. Se você tiver alguém da sua confiança, evidentemente, que possa ir e ver um imóvel que você está negociando pela internet, perfeito, muito bacana, porque você já vai chegar com a sua situação mais ou menos resolvida, o que lhe vai dar mais tempo para se preparar para ir para o CEF. Mas, de um modo geral, não aconselho a você viver, ou seja, seis meses, dez meses, um ano, dois anos, no Airbnb ou no Uniplaces, porque vai ser muito melhor para você e para sua família ter o cantinho de vocês e fazer da forma de vocês, tá bem? Então esse era o nosso vídeo desse domingo, dia 3 de janeiro de 2021, agora sim estamos como sempre de volta aqui com vocês, lembrando que quinta-feira temos Clube do Passaporte, quem faz parte deve votar no tema que quer ver nesta quinta-feira e evidentemente, estamos sempre aqui no arroba Sauer, no meu Instagram, lá em direct com vocês. Podem me mandar sugestões aqui para o YouTube. Tá bem? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. E, por enquanto, era só. Tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.